0: Ele é hamburgueiro profissional, come hambúrguer e ensina como faz e é um dos maiores especialistas do país. Ele que era webmaster e virou burger master do Brasil, Marcos Vigorito, do Guia do Hambúrguer. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Marcos. Opa, obrigado, Rodrigo. É isso aí mesmo. É um prazer estar aqui com você,
1: é, conversando. A gente já se conhece faz um tempinho, né? A gente se conheceu ali nos primórdios, né, inclusive já fizemos feirinha de hambúrguer juntos, e vi que também você começou a tocar o seu negócio já faz um tempinho também, que tem a ver com churrasco, hambúrguer,
0: e é isso aí, nos reencontramos. Legal, pô, prazer falar contigo lá, o prazer falar contigo, cara, verdade, tem toda essa história, vamos falar um pouco dessa história aí. Então vamos lá, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia, e vamos falar muito de hambúrguer hoje. Marcão, cara, pra quem não te conhece, como você se apresenta? Bom,
1: hoje é, eu me apresento como especialista em hambúrguer, né? é, é uma forma de, de passar a mensagem para as pessoas de que eu vivo o hambúrguer hoje, né? em, todos, em, em várias vertentes, né? como você estava falando há 10 anos atrás, que foi quando o Guia do Hambúrguer começou, eu trabalhava com, com web, já fui webmaster, já fui designer de, designer de interação, gerente de produto, é, não, eu trabalhava muito mais com tecnologia e comunicação mas há mais de seis anos eu trabalho exclusivamente só com hambúrguer e trabalho com hambúrguer é, que eu, eu tinha dupla jornada, né, então eu trabalhava com hambúrguer é, no meu emprego formal até então e com hambúrguer paralelo que era a minha segunda atividade que há uns seis anos eu nunca sei exatamente que ano que foi é, de cabeça, mas há uns seis anos eu trabalho
0: exclusivamente com o Guia do Hambúrguer. É, que, e tudo começou ali com um blog, né? Maravilhoso. Vamos contar um pouco mais dessa história daqui a pouco. Mas eu queria te perguntar lá atrás qual que é a tua relação de vida com a cozinha, com a comida e até com o hambúrguer?
1: É, minha família é, é, é... Minha avó é italiana. Meu, meu avô é italiano. Minha avó é, é italiana com com sírio. Então a comida sempre foi... É, é, uma coisa presente assim na, na nossa comida aquele almoço de domingo meu avô era aquele cara da macarronada que tinha que ter de domingo a macarronada que tem que ter molho é, então assim sempre perto da cozinha e desde criança né, eu sempre gostei na verdade de, de cozinha eu sempre tive perto eu sempre eu gostei de fazer lógico para mim é, ou para as pessoas da minha casa Acompanhei muito minha mãe. É engraçado que até eu conto essa história no, nos cursos que quando eu me vi, assim, conscientemente na frente do fogão para cozinhar, muita coisa eu já sabia fazer de tanto observar minha mãe, né? Então ela era aquela, eu era aquela criança que ficava vendo a mãe fazer o almoço e, e tudo mais e muitas vezes até ajudava depois que eu cresci. E... Então, assim, a cozinha sempre teve presente. Eu sempre quis fazer as minhas coisas, então, é, lógico, minha mãe que fazia as, as refeições, mas eu ajudava ela, observava o que ela estava fazendo, e aí quando eu quis começar a cozinhar, né, quis começar a fazer as coisas, eu sempre fui atrás, eu sempre fui de, de estudar, estudar muito sozinho, então, assim, o que eu não sabia fazer, eu ia procurar saber como fazer, e, e isso aí me, me facilitou muito
0: aí no começo, pelo menos. Legal, legal. E aí, na, na hora de escolher uma profissão, você não foi para essa área, mas logo, logo você voltou também, né? Como é que surgiu? O que, que você tava fazendo e aí como que veio essa ideia de, de montar o blog? Vou até te contar porque que eu não fui, né? Uma das coisas que, que eu... Que a, até uma coisa engraçada é isso eu não,
1: eu não conto muito porque ninguém entrou muito nesse assunto, mas vou contar aqui para você. É, eu sempre fui uma pessoa muito prática, né? Então, assim, quando eu fui procurar uma profissão, eu fui atrás de uma coisa que eu gostasse, não necessariamente eu amasse, mas que eu gostasse, e, e que desse grana. Porque para mim, na minha cabeça, não adianta nada eu ir atrás de uma profissão que eu ia sofrer muito para ganhar dinheiro. Né? Isso na época, quando eu tinha... Isso aí é quando eu tinha... Era bem novo ainda, não tinha nem 15 anos. E aí minha mãe falou assim, ah, é, você precisa já procurar alguma coisa para para você começar a aprender e para você depois ter um emprego e não ter que trabalhar em alguma coisa muito genérica, assim, né? Um, 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 uma coisa que não tivesse uma qualificação. Ela queria que eu fizesse logo uma qualificação, porque ela falou, ah, eu nunca gostei, eu, eu gosto de estudar e de aprender, porém eu não gostava de ir pra escola. A escola, para mim, era um pouco meio problema, assim, eu não curtia. Mas sempre fui bem, assim, porque eu gostava de estudar. Aí, enfim, é... Ela falou assim, ah, na época estava surgindo essa parte de computação e tudo mais, e aí ela falou, você não quer fazer um curso de, de computação, né? Eu falei, ah, beleza, não sabia nem o que eu ia esperar, mas falei, ah, tá bom, deixa eu conhecer, deixa eu ver qual que é, né? Aí ela me matriculou naquele SOS Computadores, que é uma escola de computação, de um curso, né, a parte, um curso livre de computação bem antigo, hoje acho que não existe mais. É, e, aí que, e aí o que aconteceu? Eu comecei a gostar muito daquilo. isso daí eu tinha 14 anos, não menos até eu tinha 12 anos. É, aí eu peguei, comecei a estudar parte de computação, só o que comecei a gostar. Aí ela falou assim ah de repente você faz um curso técnico de, de, de computação e aí você já tem alguma coisa de carreira assim pelo menos para dar um pontapé inicial antes que você fizer a faculdade. Se você for fazer, né? Ela não sabia se eu ia fazer ou não. Aí eu falei, ah, beleza. Aí fiz o curso, gostei bastante, comecei a, a, a pesquisar, estudar por minha conta. E aí depois eu, eu fui passando o tempo e falei, ah, vou fazer um, um colegial técnico ao invés de fazer o colegial normal. E fui fazer um colegial de processamento de dados, que era o que tinha a ver com a computação. E fiz o colegial até o fim. E assim, gostava, comecei a trabalhar com isso, trabalhei na IBM por sete anos, nessa época, quando eu era muito novo, entrei com 17, eu não tinha nem 18 anos ainda, fui trabalhar na IBM e fiquei por sete anos é, trabalhando lá. E aí o que aconteceu, né? Durante essa, essa, essa jornada aí da, da computação, que eu fiquei desde os 12 até quase 24, foi bastante tempo, eu falei, ah, eu queria trabalhar com uma coisa um pouco mais humana né, do que só o computador. E lógico, a cozinha é sempre paralelo Então eu fazia as coisas para mim, gostava de fazer churrasco. Eu não fazia hambúrguer ainda nessa época. Com, com muito novo ainda não fazia. É, eu saía para comer, mas não fazia. E, mas fazia coisa em casa. Fazia bastante doce, fazia churrasco. Gostava de fazer as coisas de cozinha. E aí eu, eu fui querer trabalhar com uma coisa um pouco mais humana. E aí eu fui para comunicação, que na verdade é. Aí eu fui, fui buscar uma faculdade que tivesse a ver. Eu gostava muito, na verdade, eu gostava muito de, de artes, então, artes plásticas mesmo, e gastronomia. Era uma coisa que já, já me passava pela cabeça. Putz, vou fazer gastronomia. Mas por que, que eu não fui fazer? Porque eu era muito prático. Eu falei, putz, eu já estou trabalhando, já estou bem mais ou menos numa área, eu vou ter que começar do zero em outra, vai ser complicado vou deixar a gastronomia como como uma coisa paralela mesmo, como um hobby, uma coisa assim, porque eu sempre tive a visão, e acho que não é tão diferente, não é muito fácil você ganhar uma grana com gastronomia, né? Você sofre bastante, ganha muito pouco, muitas vezes, até você conseguir chegar lá, né? Aí você abre o seu restaurante, ou você evolui, assim, é um caminho que não é fácil, não é da noite para o dia. E eu sempre precisei trabalhar para poder me sustentar. Então, eu não tinha essa, essa vontade de começar do zero. É, recomeçar, recomeçar, né? Eu já estava com uma carreira mais ou menos encaminhada. Aí tá bom. Fui fazer a faculdade, entrei na USP, fui fazer é, comunicação. Então, né? Acabei indo para a parte de publicidade. E como tecnologia tinha bastante a ver com publicidade, parece que não, mas tinha bastante a ver, né? Porque tecnologia hoje também... É, tem a ver com tudo, né, e, então foi legal, eu, 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 eu fiz a faculdade de publicidade, e aí foi na faculdade que, que eu tive a ideia do Guia do Hambúrguer, eu fui me formar em 2006, que eu me formei no curso superior, e o, o meu TCC era sobre experiência, era eu, eu analisei né eu fiz toda uma teoria como eu já trabalhava como webmaster fazia site trabalhava com design trabalhava com com essa coisa de por isso que tem a ver né acabou tendo a ver a tecnologia com essa parte mais de, de humanas que foi essa parte de fazer site eu, eu era web designer webmaster então eu fazia desde a programação até o site completo né na época era normal acontecer isso sim tem tudo a ver né é, acabou que eu juntei né, as duas coisas eu não comecei do zero. Então, aí o que aconteceu? É, no final das contas, eu falei, meu, eu quero fazer um trabalho, um TCC, eu ia analisar a experiência, como as empresas se apresentavam na web é, versus pessoalmente, porque ainda em 2006, é lógico, né, a coisa anda muito rápido. né? Hoje, todo mundo tem um site legal, todo mundo tem uma presença na web mais legal, tem o Instagram, tem o Facebook, nessa época não tinha nada disso, o Orkut, né? É... Então aí que que eu fiz? Fui, fui analisar as empresas pessoalmente e na web. Mas eu falei, putz, eu quero fazer uma apresentação que não fosse chata, que tivesse a ver comigo. Já fazer uma monografia, quem fez sabe que é, é meio tedioso assim, por mais que você está lá estudando e tudo mais, não é tão divertido, né? E aí minha apresentação final, Eu falei assim, putz, eu já gostava. E essa época eu já gostava de ir toda semana na, na, nas hamburguerias. Então era o meu passeio, uma vez por semana garantido, era ir numa hamburgueria. Então eu ia com a minha namorada, eu ia sozinho, ou seja o que for, eu ia comer um hambúrguer, já curtia. É... E aí eu peguei e falei assim: vou fazer a análise das hamburguerias, né? Como é que elas. como elas se comportam. Na web, é site, é... principalmente site, né? Que eu analisei na época, não tinha Instagram. E como elas são na realidade. Será que elas se apresentam tão bem quanto elas são na realidade, ou elas se apresentam melhor, ou se apresentam pior. E aí o que aconteceu foi, analisei três, três casos, um deles foi o McDonald's, analisei o, o... Na época tinha o Johnny Rockets, que não é o Johnny Rockets atual, era o Johnny Rockets da época, que é, não era o, o, o gringo, né? Era o mesmo nome, porém não era o Johnny Rockets oficial. Mas que era uma hamburgueria bem conhecida Grande ali na Eu esqueci o nome na Consola... Não é Consolação ali Paralelo ali da... perto da Avenida Paulista Melo Alves Era na Melo Alves a... esse, esse, Essa hamburgueria E analisei o... um da... Uma das hamburguerias que eu frequentava muito Duas eu frequentava Que era o Mr. Mills e, o... E, e esse Johnny Rockets Eu gostava desses dois então analisei como que eles eram, e aí eu vi que, putz, como eles se apresentavam e tudo mais, e aí eu tive a ideia de falar assim, putz, é, eu mesmo quando ia procurar lugares novos para comer, é, como que eu fazia, né? Eu, ou eu pegava coisa em jornal, tinha pouca coisa de material na internet, só tinha o site das hamburguerias, mas que eu concluí ali no trabalho que era bem ruim, assim, para falar a verdade, e aí eu falei eu vou criar um conteúdo em cima disso né e também tinha aquela ideia ali do, do expectativa versus realidade né muita gente já comentava ah por exemplo a foto do hambúrguer do McDonald's é linda mas aí você chega lá e é um hambúrguer totalmente diferente aí eu falei ah vou vou pegar isso como como base e vou fazer um, um, um site que eu mostro as minhas visitas nas hambúrguerias né e é assim que foi como o Guia do Hambúrguer começou, só que eu não comecei em 2006, né? Era uma época muito, é, assim, tinha muita coisa para fazer, eu comecei, eu tive a ideia, fui fazendo aos pouquinhos e não sei o quê, até que o Guia do Hambúrguer eu inaugurei mesmo em 2010, eu considero a inauguração não a data de criação das coisas, mas sim o primeiro post no site. Eu acho que ali é, é, é onde eu realmente coloquei em prática, né? Então eu considero 2010 como a data de inauguração do guia. E a primeira casa que eu fui avaliar, né? Que eu fui mostrar como que era, foi o restaurante Hits também, que era um, um lugar bem famoso na Alameda. É, é, é paralela à Alameda Tietê
0: ali, eu não lembro, é uma travessa da Augusta. Legal, e aí, e aí deslanchou, né, cara? Aí você começou, é, enfim, fazer os, as visitas, as avaliações, e logo começou a fazer os rankings também, né? Isso, aí eu comecei a fazer as visitas no primeiro ano, e
1: aí era engraçado, assim, que eu ainda não tinha muita... Assim, eu falei, putz, será quem é que vai acessar isso, né? Então, colocava no Google, e aí demorou um mês, um, um, um pouquinho menos, para começar a ter as primeiras visitas. E aquilo foi muito curioso, assim, para mim, né? Ver que as pessoas estavam interessadas em ver aquele conteúdo. E aí foi crescendo, comecei a fazer as avaliações ainda de uma maneira mais... É bem light assim muito menos profissional né? era mais a minha impressão do lugar era mais uma apresentação né não era tão não era muito técnico nem nada e comecei a mostrar e as pessoas começaram a acessar e aí foi passando o ano ali e aí as pessoas não mas qual aí começaram a, a começou aquela coisa da interação qual que é o que você mais gostou qual que é o melhor hambúrguer as, as pessoas não tinham acesso a esse tipo de conteúdo é, praticamente, e elas estavam interessadas em sair para comer, né? E elas queriam que alguém fosse ser a cobaia delas, essa que era a verdade, né? E eu era a cobaia com todo o prazer, né? Porque eu gostava de conhecer lugares novos e compartilhar minhas experiências. Então aí eu peguei e, e montei o primeiro ranking ali no em 2011, que foi no, no ano seguinte, foi em 2011, que eu montei o primeiro ranking que eu lembro que eu lancei. Tinha 38 hamburguerias. Que eu tinha visitado durante o durante o ano, né? Então foi mais ou menos que aquela média que eu falei de cada mês tem quatro semanas, cada cada ano tem 12 meses, 48 finais de semana, eu avaliei 38 hamburguerias. Então eu só não fui 10 vezes em uma hamburgueria diferente durante aquele ano. Então eu ia caçar onde que eram as hamburguerias para mostrar para o povo como que era. E aí foi a primeira vez que deu um boom, foi quando eu lancei o primeiro ranking dos melhores hambúrgueres. E aí, meu, dali meio que explodiu, assim, começou a crescer cada vez mais. Mas foi o ranking foi o primeiro momento ali que eu vi que deu um boom de acesso. Então, eu as pessoas estavam acessando, estavam compartilhando. Acho que nessa época já tinha já, já tinha o Facebook, mas pelo Facebook pessoal, né? eu postava ainda eu tinha um Facebook do do guia do hambúrguer mas que era era de pessoa né até depois que eu fui obrigado
0: a mudar para página e assim começou né o ranking foi o primeiro boom ali do, do guia legal e logo depois você também começou a fazer hambúrguer para vender também né mesmo sem ter hambúrgueria é, acho que foi também o caso dessa feirinha a feirinha foi foi a primeira vez que você vendeu ou não é foi assim é...
1: O, o guia do hambúrguer começou a crescer e aí apareceu o Burger Fest, né, que é o festival de hambúrguer E o Cláudio me chamou para divulgar o evento E aí eu fui lá para divulgar o evento Na primeira edição, que foi em novembro Na segunda edição, que foi de maio do ano seguinte Isso foi já em 2012, 2013 é, Ele falou assim, ó, oh, vamos montar uma feirinha exclusiva de hambúrguer Eu não lembro se você estava nessa primeira, que era à noite, numa quinta-feira é, eu acho que a gente
0: se encontrou na segunda, se eu não me engano. É, eu acho que eu fui na segunda porque foi em novembro, mas foi numa quinta-noite. Mas eu lembro que foi no, em novembro, novembro de 2013 que foi o terceiro, o terceiro Burger Fest, SP Burger Fest na época. É, foi a segunda-feirinha. A primeira-feirinha foi também numa quinta-noite, só de hambúrguer. E aí
1: eu, ele falou, ah, eu tô chamando algum pessoal de... de de blog para fazer aí ele, eu lembro que ele chamou a, a, a Larissa do Sem Medida me chamou e na mesma, nessa mesma feirinha aí tinha tinha o Zdel tinha o Meats, tinha o Budys que era uma hamburgueria da época e tinha outros caras famosos né? e eu já fazia hambúrguer em casa porque a, até então ali no, no, no blog do Guia né, que eu chamava de blog eu também gostava de dar receita então, ah, fui aprender a fazer a maionese como das hamburguerias. Fui ensinar como fazer o hambúrguer da mesma forma que as hamburguerias faziam. Então eu fazia muito um laboratório em casa fazendo para mim mesmo e também para compartilhar é, as receitas. E aí ele falou, ah, faz o bolo uma receita aí diferente e bora fazer hambúrguer. Daí eu falei, tá bom, nunca vendi hambúrguer, né? Só sabia fazer, sei lá, para 10 pessoas, 15 pessoas, que fosse, é pouca quantidade Aí eu falei, tá, quantos burgers eu vou fazer? Ele falou, 160. Eu falei assim, caceta, né? E aí eu, eu... Eu falei, não, vamos lá, né? Ele falou, ó, tipo... Pensa que é como se fosse uma ação de marketing pro teu site, né? Vai ser legal. Eu falei assim, não, vai ser, vai ser, vamos lá. Aí fui. E aí nessa primeira feirinha aí... É, é, eu não, não esperava muita coisa, né? Aí... Eu tinha contato bastante, até tenho até hoje, eu, eu, com o Brito, né? Que também é conhecido hoje aí no mundo do hambúrguer. E aí eu falei assim, Brito, vamos fazer eu vou fazer a feirinha, você me ajuda? Ele falou, bora. E aí ele chamou mais um amigo dele lá e fomos nós três ali nessa primeira feirinha, né? Então a barraca era do guia do hambúrguer e estava eu, o Brito e mais o, o Danilo, que era um, um, um amigo dele ali, que depois também virou parceiro. E a gente foi fazer hambúrguer ali. É... Nem sabia muito direito é... Como que ia ser, né Ele também não tinha experiência Ele tinha experiência Ele trabalhava numa hamburgueria Tinha trabalhado numa hamburgueria, aliás Não trabalhava mais, mas trabalhava com outra coisa Mas o sonho dele sempre foi Eu conheci ele que ele me chamou Pra, pra experimentar um hambúrguer dele Na igreja que ele fazia e tal E eu fui lá e, puta, era um hambúrguer bom E aí eu falei, ah, vou bolar a receita e vamos lá e aí fomos, né? Peguei uma, peguei uma churrasqueira emprestada, é, eu também não tinha não tinha equipamento, não tinha nada, eu tive que me virar, né? Comprei umas caixas para colocar o hambúrguer, para poder colocar no gelo, tive que me virar ali para fazer o um negócio. Peguei umas dicas com o pessoal que era profissional também, tinha, eu conhecia o, o Alan, que na época era da hamburgueria 162, o Alan Prisco, e ele também me ajudou, me emprestou a churrasqueira, é... E aí eu falei, ah, bora lá, né? Fui até, até na cozinha dele. Eu, eu nem tinha onde fazer os hambúrgueres Fui fazer na cozinha, pedi emprestado a cozinha dele, ele me emprestou. E aí fomos lá pra, pra vender os hambúrgueres Eu falei, ah, mesmo que não vender nada, tá tudo certo, né? Tipo, depois a gente se vira, vê o que faz, distribui um pouco pra cada pessoa. Cheguei lá na feirinha e venderam 160 em uma hora e meia. Não deu nem duas horas de feirinha, vendeu tudo, né? Era uma lotação absurda. Era a época que estava começando é, essa ideia da feirinha gastronômica, né? Eu já tinha me inscrito em feirinha gastronômica, mas nunca tinha sido chamado. Porque, normalmente, o pessoal chamava quem já tinha um restaurante, quem já tinha experiência e tudo mais. E aí eu não tinha, nunca tinha sido chamado. E aí o que aconteceu foi que, meu, foi tanto sucesso que a partir daí eu comecei a fazer feirinha gastronômica. Então aí na segunda feirinha eu já fazia feirinha regularmente. Então eu ia de domingo fazer feirinha, comecei ali na Benedito Calixto e depois da Benedito Calixto fomos pro Butantã e fazendo feirinha do Burger Fest, que foi ali que eu, que eu conheci, você também tinha um blog na época, né, que acho que era o Ponto de Chapa, não era? Isso, exatamente. É, a, gente se, a gente se encontrou, eu lembro que fui eu, você, sua, sua mulher, na época a minha, minha namorada, a minha mulher também A gente foi comer no Meats até, eu lembro disso Foi, foi a primeira
0: vez que eu fui no Meats, foi essa vez que a gente se conheceu lá Isso, a
1: gente se conheceu na feirinha, depois começou a trocar ideia e a gente foi ali no Meats comer hambúrguer Que o Meats na época também era um... Não deixou, não deixou de ser, mas assim, na época era, era aquela hamburgueria que estava em destaque sempre né Era o
0: ZDL e o Meats, mas o Meats ainda muito mais na época é verdade, esse, esse começo eram, eram as duas que despontavam mais, né?
1: É, que o Mitz chamava mais atenção porque era grande, era um lugar diferente, o Zedeli ainda era pequenininho, era uma portinha na Doc Lobo, né? E, e aí a gente se conheceu lá, e eu lembro que na segunda feirinha lá você tava fazendo, um, era, acho que era um burger baiano, não era?
0: Era, o Acarajé Burger, cara. Isso, o Acarajé Burger. E, Nossa, a, e acho que você
1: tava até do, do meu lado, a gente tava meio que junto ali, dividindo espaço. E foi bem legal, e foi assim que começou, né? Foi aí que eu considero que eu pulei para o outro lado do balcão. Eu já estudava muito, e aí eu comecei a ter a experiência de ter uma hamburgueria só que era itinerante, né? É... Não era, não tinha uma porta aberta, não tinha o um comércio. Mas aí eu comecei a me estruturar como uma hamburgueria. Então comecei a comprar os equipamentos, geladeira, é, lugar para guardar as coisas, para ter o estoque e tudo mais, cozinha para produção. E aos poucos, fui, fui peguei esse negócio para mim. Passei por, por alguns anos ali, por muitos anos, é, fazendo hambúrguer na feirinha ou fazendo evento próprio para poder
0: ganhar uma grana e trabalhar com o que eu gostava, além do que eu já fazia normalmente. Né? Legal. E era uma baita experiência, né, cara? Eu lembro que essa feirinha de, de, de novembro de 2013 foi a primeira vez que eu fiz em quantidade. Nessa época eram 200. A gente fez 200, que até tinha... A Vessel patrocinava, e aí eu fui buscar na casa do Cláudio, é, sei lá, quantos quilos de carne pra fazer 200 hambúrgueres e tal. E foi isso, eu nunca tinha feito essa quantidade também. E também não tinha equipamento nenhum. Eu fazia pra galera, fazia 30, sei lá, mas tipo numa noite, assim, né? E aí, como eu tinha feito esse, esse hambúrguer no Acarajé com uma baiana de Sorocaba pro blog, e ela trabalhava com isso, ela era banqueteira, ela tinha todo o equipamento. Então, ela tinha chapa, ela tinha a fritadeira pra, pra fritar o acarajé e tudo mais, tinha as caixas, tinha um monte de, de assadeira cara, eu morava num apartamento, eu fiz os hambúrgueres na sala do apartamento e guardei no freezer do salão de festa do prédio porque nem isso eu tinha onde armazenar, sabe era mais ou menos isso é, mas foi, era uma puta experiência também de chegar lá e baita cagada, eu morava em Sorocaba e eu peguei as carnes no, no domingo, ah, acredito que eu moldei os hambúrgueres na segunda falei, vou guardar no freezer mas, quinta, eu descongelo, vai dar tempo. Quem disse que descongelou? E aí, você aprende na marra, né, cara? Tipo, chegamos lá descongelando, dando uma pré-descongelada na chapa. E, e, pelo menos, a, a Kátia, que era, que era essa chefe baiana, tipo, manjava e, e deu umas dicas. Porque, senão, no, na época, eu não sei se eu ia ter, ter experiência pra saber, não, viu, cara? Mas foi legal, tinha Luz Cameraburger ainda era, tipo, um projeto que eles faziam na produtora nessa época... Quem mais tava lá? Eu lembro que o Deli tava. Eu não lembro se essa sem medida. É, eu lembro que tinha um pessoal de Goiás que fez um hambúrguer que tinha uma. Era ela, né? Tinha uma maionese de Pequim. Isso, era sem medida, Larissa, Januário. É, então. Eu lembro que tinha umas coisas bem legais. Eu acabei não conseguindo provar. Eu lembro que eu consegui provar, acho que só um pedaço do Luz Cameraburger, porque ele, eles estavam de um dos nossos lados, assim. E uma hora a gente trocou um hambúrguer. Mas aí, porque foi essa pauleira, esgotou o nosso, esgotou de todo mundo, aí você vai comer, não tinha de ninguém. Mas, mas foi baita experiência legal, cara. E aí, beleza, nessa época você já tava fazendo na, na churrasqueira, né, cara? Você tem um estilo preferido? chapa broiler, brasa, defumado e até tipo um, um, uma montagem preferida, assim? Uma receita preferida ou não?
1: Olha, a, a receita preferida é fácil, que é o cheeseburger, né? Quando eu tô em dúvida, é, na verdade, assim, eu sempre vou no x-burger na maioria das vezes mas é, a churrasqueira meio que me conquistou dessa época na verdade eu não tinha opção de ter chapa porque eu não tinha nem para quem pedir emprestado então a churrasqueira era o equipamento que eu já tinha eu já fazia em casa com uma pequena peguei emprestado uma grande e, e, e acho que assim, o hambúrguer na churrasqueira para mim é, 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 a, é a melhor versão sempre mas é, gosto dos outros também muito porque assim, hambúrguer de qualquer jeito para mim é bom, né? Mas quando eu posso fazer na churrasqueira, eu acabo optando para fazer aquela carne alta na churrasqueira. Mas gosto de todos os estilos. Acho que cada... Assim, é o que eu falo. Cada hambúrguer tem... Cada tipo de hambúrguer tem o seu momento de consumo. Então não dá pra... Às vezes, tá, é legal da churrasqueira, mas dá vontade de comer aquele fast food,
0: ou dá vontade de comer aqueles smash, ou dá vontade... Entendeu? Acho que tem um momento de consumo para cada tipo de hambúrguer. Ah, sim. E é bem uma questão de gosto, né? Não dá para falar, esse é melhor. De repente, para mim, eu gosto mais de brasa. Mas também tem hora que eu, quero, que eu quero comer um hambúrguer na chapa e tudo mais, né? Às vezes você fala, ah, eu quero só o pão, carne e queijo. Mas você fala, porra,
1: tô afim de comer um molinho ou uma salada, ou uma coisa diferente. Então, acho que assim, cada hora é um... É, não dá para saber qual que, é o melhor, qual que é o melhor hambúrguer, né? Sempre que todo mundo... Porque, assim, todo mundo que me conhece ou, ou que acaba de me conhecer ou, às vezes, já me conhece, a pergunta sempre é assim. Qual que é o melhor hambúrguer? Aí eu falo, cara, é difícil de dizer qual que é o melhor hambúrguer, porque o melhor hambúrguer é o melhor hambúrguer para você. Agora, para mim, tem vários melhores hambúrgueres. Depende do momento. Ou, às vezes, se a pessoa insiste, eu falo, cara, então vai olhar o, o ranking que é ali que é avaliação técnica, né? Mas que assim, eu, eu, eu sei plenamente que o cara que é o primeiro lugar para mim, não necessariamente vai ser o primeiro lugar para você. A questão ali dos rankings, que eu sempre organizei o, o, o ranking, é para as pessoas terem parâmetros de quem tá fazendo um bom trabalho. E na minha opinião, o melhor trabalho vai estar tá em primeiro, o segundo melhor trabalho em segundo, mas que às vezes, de repente no quarto lugar para você é o melhor. E tá tudo certo, acho que é é justo, né? O ranking o pessoal adora discordar, é... porque, assim, ainda mais hoje em dia na internet o negócio é discordar, né? Então, é bacana, mas as pessoas têm que olhar mais como um roteiro do que... Ah, puta, se esse é o melhor hambúrguer, eu tenho que ir lá e também comer o melhor hambúrguer. Você, muitas vezes você vai se frustrar
0: com isso, né? É bem possível, inclusive. Sim, e você tem uma hambúrgueria favorita hoje, ou de repente que nesse momento para você é a melhor? Puta, cara, não tenho uma hamburgueria favorita. É, é onde eu, normalmente eu como mais. É,
1: assim, um, um hambúrguer que eu provei que realmente me chamou atenção fora do normal é, que, assim, fazia tempo que eu não, não não tinha... Eu não vou dizer o prazer de comer, porque o prazer eu tenho, sempre, sempre tenho. Mas, cara, me chamou atenção a hamburgueria nova ali do Júlio, do ZDL a Jota. Cara, não sei se você comeu lá, mas pra mim foi uma experiência bem foda, assim.
0: Não, não comi ainda. Já gravei com ele, o episódio passado foi com ele. Falei pra ele que assim que eu for a São Paulo, vou ter que provar, porque o negócio tá muito bonito. Na, nas redes sociais já, já chama muita atenção, cara. Cara,
1: eu achei uma experiência diferente. Mas, por exemplo, eu não como só lugar. O que, que acontece? Tem hora, que, Por exemplo, tem uma hamburgueria perto da minha casa também, que é, que é, é do Thiago. É, que é a Burger Happens. Eu adoro ir lá comer. Tipo, eu como lá o cheeseburger que ele faz e, para mim, é super... É... Me dá um super prazer ir comer. Às vezes, eu gosto de comer em umas antigas, tipo o Seu Osvaldo, é... Seu Osvaldo, Osnir, é... Milk Mello. Então, assim, é... eu, eu tenho várias hamburguerias dependendo do estilo, né? Então, às vezes, eu gosto de ir no cabana para comer um smash, tipo um Shake Shack. Então, essas hamburguerias a, me chamam muito a atenção, assim, são as que eu como mais. É... Mas também como, nas, por exemplo, nas primeiros lugares do ranking, também são hamburguerias que eu, eu curto muito quando eu vou comer. O, o Frank and Charles, o Debete. Então, puta, é difícil escolher uma, mas eu, eu te falei uma, assim, que me chamou a atenção esse ano. Mas é difícil você falar assim, puta, essa daqui é a melhor. Eu acho que aí eu começo a tendo que fazer o, o, o desempate com critério técnico mesmo. Ah, o cara acertou mais o ponto, estava proporcional. Mas em, em, em características mais técnicas para dizer ali quem que é o melhor do, do primeiro lugar. Que vai sair o ranking finalmente é, esse mês, né? Eu estou enrolando um pouco com isso já faz um tempo. O ano passado foi... Um ano complicado por conta de
0: pandemia. E aí o ranking que era para ter soltado no final do ano, eu vou soltar agora em maio. Legal. Cara, e aí você falou que a galera adora discordar, sempre tem treta, eu não sei se tem dono de hamburgueria que às vezes reclama. É, como é que você faz para separar o, o gosto pessoal da análise, ou se não tem como separar? E até assim, é, eu conversei com o Paulo Ioller e ele falou que assim, pras hamburguerias mais antigas, às vezes é mais difícil... É, tá no topo de um ranking porque tá chegando alguma, alguma casa com mais novidade, como você falou que o, o Jota, por exemplo, te surpreendeu mais, eu acho que às vezes, você acha que é mais difícil para casas mais antigas te surpreenderem mais, por exemplo é, ou o, o Mits ou o ZDL, que tem um trabalho maravilhoso, um trabalho consistente mas de repente não vai te surpreender como te surpreendeu lá atrás, por exemplo? Cara, isso é uma coisa que eu penso sempre, né, então
1: o ranking na verdade do ano é um retrato daquele ano. Então, assim... É, talvez passe um tempo e, e, e a coisa mude, né? E tem que mudar, na verdade, né? Acho que não existe uma melhor hamburgueria para todos sempre. E as outras hamburguerias também melhoram. Isso que é o legal. Ah, sim, sim. Primeiro, é difícil. É óbvio que tem um pouco do gosto pessoal ali no ranking. Não tem jeito. Porque isso é onde, uma das notas mais altas que seria do sabor, né? Então... É, é óbvio que tem ali um pouco do gosto pessoal de como você, eu gosto do hambúrguer, né? E aí também tem isso. Tem pessoas que, por exemplo, seguem o que eu estou falando porque combinam mais com o meu paladar. Isso é justo. É, as pessoas que vão gostar do que eu escrevo, vão gostar dos rankings que eu faço, são as pessoas que vão ter ali uma coisa próxima ao que eu busco no hambúrguer. Então, se a pessoa já busca uma coisa diferente do que eu estou procurando, provavelmente ela não vai se identificar. E está tudo bem, está tudo certo, não tem problema. Eu não acho nem que eu estou mais certo do que ela porque eu tenho mais experiência ou não. Eu acho que ali é, é o prazer que a pessoa tem em comer. Mas é óbvio que eu indicando uma hamburgueria tecnicamente que executa as coisas de uma forma mais correta, a chance de eu acertar é muito maior. Então é lógico, eu quero apresentar as hambúrguerias que eu acho importantes, que eu acho que fazem um bom trabalho. E assim, tem coisas que são incontestáveis. É... Por exemplo, pessoal que vai comer num, num, num Zedélio, pessoal que vai comer num Franken-Charles, ou pessoal que vai comer no Jota, pessoa pode até falar assim, ah, não curti, ou não gostei tanto quanto você. Mas não vai ter argumento para falar assim, ah, não, esse hambúrguer é uma bosta, a carne tava... Com gosto ruim, o pão não combinou, o pão estava velho, entendeu? Esse tipo de coisa é uma unanimidade, né? Se a carne não estiver legal, for uma carne velha, for uma carne congelada, que não está com uma qualidade, as pessoas vão perceber. Ela pode saber, ela pode não saber por quê. Porém, ela vai sentir ali na, na o que é bom, o que é ruim, normalmente as pessoas acabam percebendo. Então, ah, tem gente, muita gente discorda com o ponto da carne que eu como. E tá tudo bem, assim. O pessoal acaba falando, é, não, isso aí, esse hambúrguer tá cru, esse hambúrguer tá cru. Eu, eu só tento explicar tecnicamente que cru não é a palavra certa, não tá cru. Ele pode estar tá mal, ele pode estar tá ponto mal, que é como eu gosto de comer.
0: E você pode pedir bem passado e tá tudo certo. Você come do jeito que você quiser. Legal, legal. Cara, e aí estava estudando tanto que um tempo depois você também passou a dar aulas, cursos e workshops por aí, né? Como é que foi esse, esse momento? Foi uma hora que você viu que dava pra virar mais negócio?
1: É, na verdade, já quando eu tava dando curso, já, eu já trabalhava só com guia, né? Então, no começo, é, como negócio, eu comecei a, a... o guia virou um negócio ainda, quando eu só tinha a parte de publicidade no site e no Instagram. Ele virou meu, meu emprego, meu negócio, meu tudo, né? Então, era, minha vida ali era o guia do hambúrguer. É, né? Na verdade, continua sendo. E eu já estava com essa ideia de curso, porque no Burger Fest aí, eu, eu, eu já dava aula até no Burger Fest, mas era uma aulinha de uma hora, uma hora e meia, para o pessoal que queria fazer em casa e não sabia nem o básico do hambúrguer. Então eu acabei indo, no, indo nessa, nessas aulas do Burger Fest para ensinar as pessoas e eu via que me dava, me dava prazer de ensinar a fazer, né? Eu já estava estudando bastante, já tinha bastante é, bagagem, inclusive, já fazia feirinha há muito tempo, então eu já tinha toda a parte também de, de negócio, né? Junto com isso. Então aí eu, eu já estava com essa vontade de dar curso, já dava curso no Burger Fest, aí eu fui convidado para dar aula num congresso de carne é, em Brasília, o Capital Meeting. E eles falaram, ah, quero uma aula mais ou menos de duas horas, lá, lá, lá. você já dá aula, só dá uma coisa mais sofisticada, mais é, é, avançada, porque o pessoal que vai estar tá lá é um pessoal... Profissional mesmo, né? Então deu aula lá também o, o Rômulo Morente, outras pessoas conhecidas nesse congresso, foi um negócio bem legal, aliás. Aquele ali foi a base para eu fazer o, o curso do guia, né? E aí eu percebi que, meu, a aula lotou, tinha como era um espaço aberto, não eram salas de aula, é, os espaços, as cadeiras sentadas estavam lotadas, as pessoas estavam assistindo da grade o curso, de pé. E até Paulo Alabá, que tava também nesse congresso, só gente bem, 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 bem assim, pesada, assim, no, no sentido de pessoal bom mesmo no que, no que fazia, né? Foi um orgulho fazer esse, esse, essa aula. E aí tava o, o Reinaldo Li também, só, puta, gente muito bacana. E aí eu, eu, eu falei, cara, eu vou organizar um curso de hambúrguer, fui pesquisar para ver o que que tinha, né? E o único que eu encontrei na época, na verdade, o único que existia, né, nem foi que eu encontrei, não tinha outros, era o do Senac, que já era tradicional em dar aula. E eles tinham um curso de hambúrguer ali de quatro dias, se eu não me engano, mas era bem diferente o currículo do que eu queria passar, né? Eu queria muito mais... Eles passavam muito mais na vertente do negócio, hambúrguer vegetariano, outras... Era outra pegada, assim. Eu queria mostrar como que era o hambúrguer, é, assim... Como, como, eu queria ensinar a fazer o hambúrguer que eu buscava comer, entendeu? Que era um hambúrguer com um toque mais gringo. Nessa época eu já tinha viajado bastante para os Estados Unidos. E, meu, desde a minha primeira viagem, que acho que foi em 2011, 2010 também. Foi 2011, que eu fui para os Estados Unidos também comer hambúrguer. É, puta, já vi que era bem diferente do que a gente fazia aqui, né? E... E aí, eu, come... aí eu organizei a... a dar esse primeiro curso, fiz uma turma ali na, na... na casa Thermomix, era uma turma de 20, 25 pessoas. E, meu, mo... assim, lotou, rapidinho acabaram as vagas, é... muita gente, ninguém, t... ninguém tinha esse curso, de... não tinha curso de hambúrguer, o pessoal foi lá é... assim, para ver como que ia ser, o que, que ia aprender, como que seria. E foi uma novidade mesmo, e a partir daí eu falei, putz, acho que, acho que o curso de hambúrguer é uma coisa que o Guia do Hambúrguer pode fazer, porque sempre quando eu vou lançar alguma coisa, eu penso como se encaixa no meu negócio, né, é, pensando no qual é a missão do Guia do Hambúrguer, né, no começo era compartilhar minhas experiências, só que aí depois começou, ah, eu também quero fazer hambúrguer para o meu público, para eles saberem como que é o Hambúrguer do Guia. Ah, eu vou dar curso para poder fomentar o mercado, porque o pessoal não tem informação, não tem de onde tirar é, informação. Então, é uma forma de, de alimentar o mercado também com informação. É uma forma de contribuir né, para que a régua ali do hambúrguer melhore. Então, a ideia do curso é justamente essa. Lógico que é ter, uma, é ter mais uma fonte de renda, porém, o, o objetivo inicial ali como missão da empresa é fomentar o mercado, né? Tanto é que logo depois, ou paralelamente a isso, na verdade foi paralelo, que eu comecei a lançar os produtos é, para a hamburgueria, né? Então eu comecei com a mantegueira, porque era uma coisa que não existia no Brasil, era uma coisa que eu queria para fazer nos eventos e não tinha no Brasil, tinha que, ter, tinha que importar da Anenco, que saía super caro e era de alumínio, não era uma coisa muito legal, mas era o que tinha. E aí acabei fazendo uma versão de Nox, né? Que eu vendo até hoje, vendo muito bem, aliás. É, já a metade do Brasil já tentou copiar, né? O pessoal copia, mas é assim mesmo. O Brasil é terra de ninguém. Então, é, a gente tá aí também, até hoje, vendendo a mantegueira. Depois da mantegueira, começou a onda dos Smash Burger. E aí eu comecei a fazer a prensa de Smash. E também a mesma coisa. E também hoje eu vendo produtos que não fui eu que desenvolvi. né Tem produtos para a hamburgueria profissionalmente também que eu vendo pelo site, é, ou pelo WhatsApp, ou por onde for. Então, aí acabou que o Guia do Hambúrguer virou um negócio que não só de compartilhar minha experiência visitando as hamburguerias, mas também é, uma forma de alimentar o mercado de hamburguerias com informação, com receita, com, com produto, com com educação, com cursos, então essa é a ideia do guia, assim, sempre,
0: sempre meu foco é como eu posso contribuir no mercado com o guia do hambúrguer. Legal, legal, cara. E aí, como é que foi a experiência de ir a Austrália com a delegação brasileira que foi competir é, no Meatstock? Nossa, foi animal, primeiro que defumação depois do hambúrguer
1: é, é, é uma paixão minha, né? Então, a primeira vez que eu tive contato com defumação também foi na época, não sei se você lembra, um pouco antes de abrir o Boss Barbecue em São Paulo. Sim, sim. 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 Eu conheci o, o Botino e o André De Luca, que são os idealizadores ali do Boss. E eu fui bater um papo com eles, acho que ainda o restaurante não estava aberto, estava para abrir, era alguma coisa assim. E eu estava indo para Austin, por coincidência eu fui a trabalho num congresso e depois eu ia sair de lá para poder comer hambúrguer e, e comer gastronomia americana, né? Na verdade, eu gosto muito daquela gastronomia junk americana, né? Desde o café da manhã, da panqueca, hot dog, hambúrguer, defumação. E aí eu falei, cara, o que vocês me dão de dica aí para eu comer em Austin? Eles falaram, puta, você tem que comer, conhecer o churrasco defumado. Eu não tinha comido aqui no Brasil. Aí ele falou, não, vai em tal lugar, tal lugar, no Franklin. Eu ainda não conhecia naquela época. E aí eu falei, ah, vou no, não vou nesse Franklin aí comer, né? Não sabia nem quem que era o cara. É, dei uma pesquisada, mas tipo, beleza. Fui lá na casa dele, já, na casa, né, no restaurante, já achei meio absurdo que era tipo assim, até meio-dia já era, não entra mais ninguém, né? Eu tinha que sair, tive que sair do hotel 11 horas para ficar numa fila num sol fodido em Austin, que era um sol de matar, e aí eu falei assim, puta, o que, que deve, será que tá tão bom né, nesse lugar? Mas eu, eu falei assim, eu vim aqui, eu vou comer. Puta, quando eu, aí eu pedi lá a bandeja, que era o que vinha um pouco de tudo, dava para comer umas três pessoas, mas eu falei, ah, não tem jeito, eu tava sozinho, ele foi pondo um pouco de cada coisa lá, era até por quilo, se eu não me engano, ou você pede por quilo, ou você pede lá um pouco de cada coisa, eu falei, ah, eu queria experimentar tudo. E fui experimentar tudo. Aí quando eu comecei a comer aquilo, eu falei, puta, isso aqui é muito bom. Como que é que a gente não come isso no Brasil, né? Não é possível. É lógico, o pessoal do BOS já tinha explicado que eles iam fazer alguma coisa naquela linha. Eu falei, nossa, como que isso não foi descoberto no Brasil até hoje, né? É um negócio muito foda. E aí eu, eu comecei a estudar defumação. E aí eu falei, meu, também preciso aprender a fazer isso. E, lógico, na época não tinha nem pit, nem existia aqui, né? Era uma... O máximo que a gente conseguia era uma churrasqueira bafo, porque a gente tem tradição de fazer costela no bafo. Mas Sim, a gente não verdade. tinha pit aqui, nem defumação com lenha de frutífera. Lenha frutífera era que nem ouro, né? Porque você não achava em lugar nenhum, para vender principalmente e começou ali com o bosque, ele teve que começar ali a, a, a abrir caminho, e aí eu entrei para essa parte de defumação, eu não, não cheguei a fazer evento nem nada com defumação, porque assim, meu foco era mais burger, mas comecei a me especializar como como fiz com o burger, fiz com a defumação, comecei a aprender a fazer brisket, fazer costelinha de porco, as coisas que eu mais gostava de comer e não tinha onde comer praticamente no Brasil, e aí é, nesse ano, acho que foi 2019 eu tive a, a oportunidade de, é, eu, eu, eu já tinha feito curso com o Daniel Lee já tinha feito vários cursos também porque aí também eu falava, cara, tem que aprender, mas aí para ganhar um pouco de tempo o curso é importante, né eu acho o curso importante, fui aprender com outras pessoas eu, uma vez eu, eu, eu me apresentei lá o Diego Belda também, que é um cara super, ele é conhecido mas ele fica lá na dele, né ele ainda tinha um restaurante era o Rótico, na Vila Madalena que tinha hambúrguer e ele fazia umas coisas defumadas eu falei, cara, eu queria passar um dia aí tipo aprendendo o que você faz ele falou, bora lá, vai lá fui lá, ele foi me ensinando depois fui, comprei os livros de defumação, que nem eu fiz com hambúrguer comecei a fazer, adaptei minha churrasqueira a bafo, que eu fazia hambúrguer para poder fazer a defumação no começo tinha pouca lenha, então Sei lá, eu pegava quando dava, quando tinha, ia fazendo e testando é... e comecei a aprender. Nessa época aí do, do meat Stock na verdade eu não, eu não, eu não era da equipe da de defumação, né? Eles tinham lá a equipe de pitmaster e tudo mais e eu fui para ser jurado de hambúrguer e steak. Então foi uma oportunidade que eu tive aí junto com o meat Stock com a delegação brasileira que, puta, foi animal, conheci uma pá de gente lá também que... Meu, os caras são foda no churrasco, na defumação, e é uma coisa que eu gosto muito, e que eu pretendo também tocar mais forte daqui pra frente também. É uma coisa que, que eu gosto de fazer. Eu quero, eu quero muito poder, é, é, como que se fala, é, passar por todas essas partes aí da gastronomia americana, desde o defumado, o hambúrguer, o café da manhã, que é um negócio
0: que eu gosto de fazer, e que é uma forma de agregar aí também no Guia do Hambúrguer. Ah, legal, com certeza E a gente tá falando tanto de hambúrguer, de hambúrguer defumado Não dá pra falar de hambúrguer defumado e não falar é, da Kings Se você quer fazer seu hambúrguer defumado com excelência Vai de pit da Kings Kings Barbecue é a maior empresa de pit smokers do país E traz toda a tradição do American Barbecue pro Brasil Com muita qualidade Chama a Kings e fecha com certo Ô Marcos, tem uma pergunta do Instagram aqui O arroba ricardoj.romero Perguntou se existe alguma relação de amizade entre você e o Fabrício do Hambúrguer Perfeito. Mas ele falou que gosta dos dois. Cara, é assim, ó. A gente é, basicamente, todo mundo sabe que a gente é concorrente, né? A gente
1: é concorrente direto. É, assim, amizade é uma coisa complicada, principalmente pra mim que... que assim, pra, pra considerar uma amizade, é, é, eu sou aquela pessoa mais chata e tudo mais. que Pra ser meu amigo, tem que frequentar minha casa e tudo mais ser meu amigo mesmo, então essa relação a gente não tem, mas a gente conversa, quando a gente se encontra em algum evento, alguma coisa assim, a gente se fala, mas a gente não é amigo de sair junto, né, mas seria engraçado, imagina se eu e o Fabrício fôssemos amigos e parceiros, a gente ia ser praticamente dono do mercado de hambúrguer, né, mas é
0: engraçado, mas a concorrência é boa também, porque faz a gente evoluir, né. Claro, legal. Cara, e qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que teria feito toda a diferença pra você? Essa é difícil, hein? Uma dica que eu
1: que eu daria, que eu gostaria de ter recebido lá atrás. Ah, não, não é difícil não, é muito fácil. Só que o pessoal já pegou essa. Logo no começo, o que era engraçado, é que quando a gente ia, eu ia nas hamburguerias e conhecia os donos de hamburgueria, uma coisa que eles não costumavam fazer era comer os hambúrgueres dos concorrentes e nem viajar para comer hambúrguer. Então, acho que assim, essa é a dica principal. Se você quiser fazer um bom hambúrguer, o ponto inicial é comer muito hambúrguer. E, e que o pessoal não fazia, mas hoje o pessoal está mais esperto. Nem todos, mas a maioria da, da galera está esperta. Se você quiser fazer um bom hambúrguer, se você quiser entrar para o mundo do hambúrguer, precisa comer hambúrguer. E esse sempre foi um grande diferencial que eu tinha, eu conversava com o pessoal que tinha hamburgueria. Ah, como em tal lugar, como em tal... Ah, eu nunca fui. Cara, precisa ir. Precisa ir. Você precisa estar imerso dentro do teu negócio. Então, tanto para quem está buscando, é, quem é fã de hambúrguer, quanto para quem está profissionalmente falando sobre isso, a dica que eu gostaria de ter recebido, mas que eu, por conta própria, acabei tendo essa visão foi de comer muito hambúrguer e escolher o que, que você gosta
0: e por que você gosta e por que você não gosta. Legal, cria bastante repertório. E se você tem um negócio também, dá para você saber o que o concorrente está fazendo ali, né? Exato, não é, nem, não é nem por conta de você copiar o que o concorrente está fazendo, mas você precisa saber o que eles estão
1: fazendo. Porque às vezes você está melhor que o seu concorrente, mas amanhã seu concorrente muda e passa a
0: ser melhor que você. Por isso que a concorrência é legal, né? É uma forma de estar tá todo mundo sempre antenado. Legal, com certeza. Marcos, a gente tem um quadro aqui que é o Lenha na Fogueira, onde a gente teoricamente fala de polêmica. Vamos lá. Hambúrguer sem ser de carne bovina pra você é hambúrguer? De carne? De outras carnes? Ou de planta? Do que for?
1: Cara, é hambúrguer. Sabe por quê? Assim, eu vou te falar uma, um exemplo muito fácil que até aconteceu essa semana, né? Eu vi ali no, no Instagram e acho que você comentou a mesma coisa que eu vi...
0: O, o, vou até falar, é o Bocabella, eu falei... É, Beijo em... pro Bocabelo, eu falei pra ele, velho. Vamos
1: usar o Bocabelo de exemplo. Ele, ele comentou que ele não considera hambúrguer. Tá, legal. E até foi uma coisa que... Ah, você vai lá no dicionário, é uma peça de carne achatada, blá, blá, blá. blá. Primeiro que eu não considero muito o dicionário um especialista em hambúrguer, né? Ele é um especialista <risos> em idioma. Então, é, às vezes ele não tá atualizado quanto a gente gostaria. Tem muita coisa que é... Na linguagem popular primeiro se, se consagra, com, se, 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 é, é, como, como que eu posso dizer, se, na linguagem popular, aquilo que se consagra e que acaba indo para o dicionário, então o dicionário está atrasado, lógico, o hambúrguer principalmente é de carne, eu vejo bastante gente falando isso, é, eu até falei que eu discordava e vou, vou te explicar por quê, porque na hora da linguagem você fala assim, ah, então tá bom, como a gente vai chamar o disco de carne de frango ou disco de carne de porco ou disco de planta, do que seja é... quando você vai colocar num cardápio quando você quer completar a comunicação, sabe? Eu estudei comunicação então é... É... é o nome que a gente chama daquele disco seja do que for, que vai entre duas fatias de pão acaba sendo hambúrguer então se você não tem outra palavra para chamar e não adianta falar que pode chamar de lanche, que pode falar mais de sanduíche. Sanduíche você pode chamar, você pode chamar de lanche, só que lanche é uma das refeições. né Tem o almoço, tem o café da manhã, almoço, lanche e janta. Né? Então não é bem a palavra ideal para você chamar. O, o lanche pode ser uma bisnaguinha com pão com manteiga, como um hambúrguer, como um hot dog, tudo isso é, é um lanche. Então você não é específico. É. Aí você vai falar assim, ah, não é hambúrguer, tá? Como que você fala para a pessoa que você está servindo um disco de carne de porco é, entre duas fatias de pão? Você precisa completar essa comunicação. Eu já pensei muito sobre isso e eu até mudei de ideia. Eu antes falava realmente, não é hambúrguer. Eu já falei isso e eu mudei de ideia porque eu falei assim, cara, não tem outra palavra para chamar. E o que importa é eu conseguir passar a ideia para outra pessoa. Então, quando você vai num cardápio, tá lá, hambúrguer vegano, hambúrguer vegetariano. É, é uma realidade, então, eu não posso lutar contra a realidade. É, imagina eu conseguir, é muito mais difícil você tentar mudar a, a sabedoria, a linguagem popular, isso não existe. Então, a gente vai ter que aceitar, eu também não, acei, não achava certo, eu achava que não era hambúrguer,
0: mas é hambúrguer, eu vou fazer o quê? É hambúrguer. Legal. E a galera às vezes fica criando umas teorias de, de treta e tal. O Bocabelo, que é o, no caso desse exemplo, é um grande parceiro meu. E, inclusive, nesse dia que a gente tá gravando hoje de manhã, você vai fazer uma live com ele hoje à noite, né? Então não tem essa, só uma discordância sadia, né? Isso, não, eu não tô, de jeito nenhum eu fui lá pra brigar ou qualquer coisa assim. Pelo contrário, assim,
1: muitas vezes as pessoas acham, eu sou meio que visto como um cara que arruma treta, né? Porque, na verdade, eu sou uma pessoa pragmática, eu vou direto ao ponto e eu falo. A pessoa vai gostar ou não vai gostar, eu falo. E paciência, entendeu? E aí alguns levam a mal, outros não. Mas assim, é uma questão de discordância. Essa é a minha opinião. Também não quero que as pessoas tenham exatamente a mesma opinião e elas têm os argumentos dela. E tá tudo certo, sabe? É... O hambúrguer também não começou como carne bovina, né? Então aí também tem mais essa polêmica, né? O hambúrguer inicial não era carne bovina. E aí, por que, que o hambúrguer é só de carne bovina? Então, sei lá, também tem umas teorias e umas regras que as pessoas inventam. E aí não estou falando do bocabelo, estou falando do mercado em geral. É a mesma coisa de falar que o smash é um hambúrguer fino. É, não necessariamente, não tem nenhum livro que diga isso. É, é a maioria do que acontece no mercado? É a maioria. Mas um hambúrguer com um pouco maior, uma gramatura maior também, também é smash. Então paciência, sabe? Eu, não go, eu, eu gosto da liberdade, eu gosto de que cada um chama como quiser e está tudo certo. É, a, a, o ideal mesmo é que a mensagem seja
0: passada e que todo mundo coma hambúrguer da maneira que elas quiserem tá tudo certo também. Maravilhoso Marcos, agora a nossa pergunta de um milhão de reais, o que o fogo significa pra você, cara? Puta, o fogo é, é essencial, né porque
1: sem o fogo a gente nem estaria aqui como a gente é, né acho que assim, o fogo, além da questão da alimentação foi o que historicamente possibilitou o desenvolvimento da humanidade, né? Então é, é, é uma coisa bem foda e que hoje, assim, precisa de fogo. Por mais que tenham outras tecnologias, acho que o fogo é essencial, é, é, o, é, o, é o
0: centro de tudo ali que a gente vive hoje. Maravilhoso. E tem uma receita, um truque, uma dica pra passar pra galera agora? Tenho. Se você quiser comer um hambúrguer bom,
1: vai atrás de uma carne boa. Então, além de respeitar... É... É, teor de gordura, o blend, lá 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 lá. Procura sempre fazer com uma carne bacana, uma, uma carne fresca, uma carne que você moeu no açougue ali. Bacana, acho que essa é a dica essencial do hambúrguer, aliás. É, a hora que você tem uma carne boa e você conseguiu ter um pão legal, você tem um, um bom
0: hambúrguer. Então, acho que essa é a dica essencial. Justíssimo. É, e tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar? Cara, que, que eu, fa... eu vou, vou falar o que eu faço, tá? Eu, eu procuro... é Lógico que eu vejo coisas de hambúrguer e
1: tudo mais, mas eu gosto de ver sobre gastronomia em geral. Então, pega, os pro... pega programas, é, um Food Network, um, um, um Discovery que tem a ver com comida, ou até essas séries do, Net... do Netflix que falam sobre várias coisas e assistam para entender de gastronomia e de comida. É... A gastronomia, por mais que tenha suas receitas tradicionais, é, tudo a gente pode fazer de uma coisa... É, é uma coisa muito orgânica, né? Você pode fazer de várias formas diferentes e você aprende muito vendo outras comidas que não necessariamente o hambúrguer. Então, é, acho que assim, é lógico que se você vai se especializar em hambúrguer, você tem que saber muito sobre hambúrguer. Mas conhece um pouco da base da gastronomia e de outras comidas que você consiga trazer pro hambúrguer, então eu vejo muito esses documentários de Netflix é, compro livros do assunto e até livros que não são exatamente de hambúrguer, são técnicas francesas, puta, o que, que eu posso trazer aqui da gastronomia francesa pro hambúrguer, né e acho que é isso, é estudar com livro e com documentário, o YouTube tá aí também, mas sempre tomar cuidado porque eu também vejo várias coisas é, bizarras em YouTube então Cuidado com o que você segue, cuidado com, com o que as pessoas falam e, e se lembre sempre de que não é uma regra. Você também pode fazer de outras formas. E, e é isso, sim. A gastronomia, no final das contas, a comida, o hambúrguer, o objetivo principal é que você coma com prazer. Então, se você está comendo com prazer e as
0: outras pessoas estão comendo com prazer, acho que você já está no caminho certo. Legal, Marcos. Quem quiser te encontrar nas redes sociais da vida, por onde te procura você e o Guia do Hambúrguer? Bom, o site é guiadohamburguer.com Então lá é,
1: você encontra tudo que tem no site. Instagram, Guia do Hambúrguer. É, quando eu falo Hambúrguer é escrito em português. Está com G-U-E-R no final. Guia do Hambúrguer. É, Instagram. Tem TikTok também. Se quiser, já me segue no, no YouTube. E Marcos Vigorito no Instagram, que é o meu perfil profissional pessoal. No TikTok
0: você está fazendo receita ou você está fazendo dancinha?
1: É, dancinha. Não, eu não tive coragem, mas eu acho que eu estouraria muito mais fazendo dancinha. <risos> mas, mas eu estou fazendo receita e dando dica de lugares em vídeo. Que também é o que eu faço no Instagram, no Reels, né? Estou fazendo bastante Reels. Então estou compartilhando no TikTok... Mas logo, logo acho que eu vou fazer uma
0: dancinha que deve estourar. <risos> Legal, cara. Nós também estamos no Instagram, arroba pode e o meu Instagram é RodrigoPettersunderline. Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Pega o link desse podcast, manda no grupo pros amigos, aquela galera que gosta de hambúrguer. Certeza que eles vão gostar desse papo com o Marcos. Cara, brigadão. Foi um prazer falar contigo de novo, relembrar todas essas coisas e ouvir um pouco mais da sua história e ajudar a contar pra galera também. Com certeza, foi muito bacana. Eu pretendo ainda ir no seu... Restaurante, Ele é um restaurante de parrilha, não é? Isso, hambúrguer, carnes, tudo com uma, uma parrilla no centro do salão, pra chamar bem a atenção.
1: É lá que uma hora eu vou. Meu tempo é complicado,
0: mas uma hora eu vou aparecer por lá. Opa, será um prazer, cara. Brigadão mesmo. Imagina, eu que te agradeço. Legal. Valeu mesmo. Brigadão a King's Barbecue também, ao Carvão IP pela parceria de sempre e a todo mundo que nos ouviu até agora. Semana que vem tem mais, vamos falar mais de burger. Até, tchau.